0: 25. luku. Sitten odotti Sakris Mimmin lähtöä. Itse hän ei saattanut Mimiä kauemmaksi kuin raitiotien päähän, ei muka joutanut. Mutta ystävällinen hän oli hänelle. Ja nelmaa pyysi hän toki ostamaan Mimmille kaupungista kukkia. Seuraavana aamuna talusteli Sakris jälleen Mikko Suomen vaaran kylään. Sangen varhain. Kukkojen laulaissa. Ehdittyään tuskin juoda kahvia, jonka nelmä hänelle totisena ja unisena keitti. Usvat lainehtivat vielä alangolla, ja kuusikossa tuntui kylmältä. Työasussaan kääpi jo kulki, sääryksissään ja talvellinen lippahattu päässä. Aamuinen kosteus ja kylmyys toi hänelle jollakin tavoin mieleen talvellisen konttailun. Hän saapui pihisten ja perille. Aikoi mennä heti ottamaan kirveensä ja sahansa eteisestä jonne hän oli ne jättänyt ja lähtiä työhön. Nuo työkalut olivatkin portailla. Hän mietti sitä seikkaa hetkisen ja laskeutui sitten kirves toisessa ja saa toisessa kädessä puutarhaan. Kohta jatkamaan työtä. Silloin ei kulassi niinkään peräytyisi. Piti ensiksi kataa uusi puu. Leveä latvainen mänty. Sen latvus varmasti kiusaa ennen kuin pääsisi toisten puiden oksain välitse. Sakris otti nuoran, jonka avulla hän oli viivoittanut veistämien hirsiä, sitoi sen toiseen päähän sahan ja kirveen ja kapusi sitten käsillään ja räpylöillään mäntyyn. Nuoralla veti hän perästään sahan ja kirveen ylös. Nyt istui hän petäjässä hitaasti päätään käännellen ja katsellen alas niin kuin varis, joka on pudottanut ruokapalansa. Alkoi sitten katkoa esteleviä oksia. Täti tuli ulos. Hän oli aina varhainen. Hän sanoi, mitäs kukkelmanille kuuluu? Sielläkö olette? Kas tuotahan Ramperikin jo tulee? Kekä tulee? kysyi kukkelman. Muuden Ramperi, jolle Mikko Herra antoi tämän urakan jatkamisen, vastasi täti. Sakri sällistyi. Mikä Ramperi? Ja oliko Mikko ottanut hänet tänne? Samassa näki hän Stranberin. Tunsi hänet. Suoraan metsästä, yli säleaidan, harppasi pitkäjalkainen Gottfried Strandbergi paikalle, kantain kirvesmiehen laatikkoa. Hän pysähtyi tuokioksi, oli vaiti ja huudahti sitten kovalla äänellään. Hyvää huomenta, kukkelman. Hyvää huomenta, vastasi Sakris. Tuli hiljaisuus. Kaunis ilma, jatkoi Strandbergi. Jaa, niin, sanoi Sakris. Niin, saapi nähdä, jaksaako se pitää ylös sitä koko päivän. Muori virkkoi. No, ramperi on hyvä ja tulee kahville. Ja voi sitten alkaa hommansa. Kukkelman tulee kanssa kahville. Strandberg nauroi Sakrikselle, joka oli puussa ja sanoi. Hmm, joutilaiden herrojen hommia, koiratarha. Tahtoi minua tänne sitä rakentamaan. Ja minä tulin. Tämä on siis totta, ajatteli Sakris. Hän katseli vuoroin muoriin ja vuoroin Strandbergin. Ylhäältä männystä, jonka oksien välissä hän oli kuin mikäkin huuhkaja. Näkyi ainoastaan sekautunut tukka, suuri pää ja kiiluvat silmät. Sakris piteli kiinni oksasta ja kuukotti etukumarassa. Ei virkkanut mitään mutta hänen silmänsä säkenyivät. Gottfried Strandberg kertoi. Tulin tänne toissa iltana. Minulta loppuivat rahat. olin ne ryypännyt. Enä minä sen tullut, että olisin kukkelmanilta karhunnut. Mutta muuten vain lystin vuoksi. Pisti päähäni tänne koipelehtiä. Hankkia vielä lisää pirtua. Ja tarjota teillekin. Silloin täällä tahtovat työhön. Mitäs muuta? Sakris hiukan huokasi. Ei rahoilla kiirettä mitään, vakuutti Gottfried Stranberry. Ne, ne kyllä saatte, sanoi Sakris. Ja alkoi laskeutua maahan. Meni ammattitoverinsa kanssa kahville. Puuttiin siinä sitten vielä, kuinka hänen mielestään koirille oli rakennettava. Ja kysäisi lopulta, paljonko Stranberry oli urakasta pyytänyt, sanoi. Liian halpa, aha. Minä olisin kyllä laskenut parisen tuhatta kalliimmaksi. Te ette usko, kuinka kovat nämä stokit on timrata. Oho, ehkä ne menevät, nauratti Stranberry. Mikko kuului jo lähteneen heiluveen kanssa metsään. Mitäpä sitten? Sakris palasi työkaluinen krukelpyyhyn. Niin, tyly on maailma. Entäpä sitten tuo Gottfried Strandbergi? jolta Sakris sattui hiukan lainaamaan. Heti hän nappasi palan toiselta, vaikka oli itse työmies. Julkea mies ajatteli Sakris, ja hän oli oikeassa. Paraikaa teki Stranberry, nyt kun Sakris talusteli kotiin, maalaistadille pilkallisia ja sääliviä huomautuksia kukkelmanista. Hän nosti sitten raskaan puun keveästi veistopaikalle. 27. luku mutta eipä Kukkelmanilla ollut hätää, ei tällä kertaa. Kohtalo auttaa toki välistä köyhääkin, vaikkei ei täytä ihan tarkoin hänen unelmiaan, enempää kuin ihmisten yleensä. Muutamien päivien kuluttua otettiin Sakris rakentamaan isonlaista heinävajaa erään maatalon niitylle. Helppo siellä oli kolmen muun miehen toverina. Siinä tuli nyt työtä, vaikkei kovin pitkäaikaista. Se työ oli kiireellistä. Niittokoneet jo ratisivat heinäpelloilla yötä päivää. Ruisräkkä narisutteli. Heinäkuu oli hyvässä menossa. Kaikki oli Sakriksen mielestä nyt oikein mukavalla tolalla. Ainoastaan se ikävyys koitui hänelle tästä urakasta, että mamma täytyy jättää koko päiväksi yksinään kotiin, koska työpaikkaan oli nytkin sievoinen matka. Nelmalla oli Krukkelpyssä ikävä. Ikävä ja kummallista koko elämä. Kun hän erosi Mimmistä, käänsi hän pienet kasvonsa poispäin ja itkeskeli. Ystävätär lohdutteli häntä, että pian saattaa Nelma tulla hänen luokseen kaupunkiin, kun Mimmi saa lokaalinsa kuntoon. Mutta nyt ei Mimmi ollut vielä ilmoittanut mitään. Nelma oli melkein hyvillään, että kukkelman viipyy kaiket päivät poissa. Rampaanneet alkanut tulla Nelmalle häjymmäksikin. Yksin on Nelma asunnossaan. Tuijottelee ikkunasta autoihin maisimiin, ruohottuneihin puutarhoihin, jossa korjataan marjoja, missä niitä on päässyt kasvamaan, ja tuonne järvettömälle alangolle, joka alkaa pölyisen maantien takana, tai tyttö hoitelee kukkaa, kuluttaa aikansa muuten miten voi, siistii yhtä mittaa kamaria, koristelee seinät kuvakorteilla ja karamellipapereilla, joita hän kiinnittää tapettiin nauloilla ja liisterillä. Korjailee vaatteita omiaan ja sakriksen. Sitten nekin tulevat korjatuiksi. Eikä nyt ole varaa ostaa uusia leninkejä. Ensin oli nämä käynyt yksinään vieraisillakin. Kivimies Pärimanin vaimon ja erään toisen, äsken talon muuttaneen työläisperheen luona. Mutta kun huomasi, että siellä tehtiin hänestä salaa pilkkaa, moisesta ramman ja kyttyrän morsiamesta, jopa pisteltiin ja paneteltiinkin häntä, niin jättäytyi hän aivan yksin. Mokomatkin moittijat. Heissä oli naisia ja miehiä, jotka kuuluvat elävän yhdessä, mikä sen tai sen pojan, taikka tytön tahi, punakartilaisen elävän lesken kanssa. Mutta toista oltiin valmiit parjaamaan. Ja se oli Sakriksen syytä. Tietysti oli hän kertonut noille vieraille heidän keskinäisiä salaisuuksiaan. Yhä enemmän karttoi nelma Sakriksen hyväilyjä, kun käpyö tuli illalla kotiin. Miten olikaan Nelma tänne joutunut? Olisipa hän saanut luokseen edes tyttösensä. Siitä asiasta hän ei vielä hiskunut Kukkelmanille. Toinen olisi voinut ajaa hänet pois. Eikä Nelmalla nyt ollut paikkaa minne mennä. Mimmikään ei kirjoittanut hänelle mitään. Entäpä jos Kukkelman olisi ollut edelleen hyvä, vaikkapa olikin säällittävä ja inottava. Mutta minkälaiseksi hän olikaan muuttunut? Kun hän löntysteli läähättäen ja piisten kamariin, löyhketin hieltä ja lialta. Varsinkin löyhki hänen tukkansa, jota hän ei suostunut millään edolla lyhentämään, eikä jaksanut aina sitä pitää puhtaana, vaikkapa olikin tuota kuontaloa peilin edessä kampaavinaan. Löyhkii ilkeästi kuin minkä vahtikoran karva. Niin, kun hän löntysteli kamariin, alkoi hän kohta, parahiksi loikomaan ruvettuaan, Kiusata nelmaa pitkillä saarnoilla ja opetuksella. Vuokra aiottiin taas syksyllä korottaa. Siksi sanoi rampa, että nelman piti kovasti säästää. Puita ei saisi enää kuljettaa kunnan metsästä. Sinne oli asetettu vartioita. Nelman täytyy säästää risujakin. Kukkelman vei ramperille takaisin velkansa. Ja siitä asti päästen velanmaksua kootessaan säästämisen makuun pakotti Sakris heidät säästämishalusta ja puutteenkin vuoksi syömään melkein pelkästään leipää ja perunoita, joita kasteltiin margariinia. Tämä uusi voi oli nelmasta iljetys. Ja Sakris tyrkyttelisi sitä hänelle kiusallaan. Silakoitakaan he eivät ostaneet kuin harvoin. Nekin olivat kallistuneet. Sakris käski säästämään. Ja ruokapöydässään puhui, oli kuullut porvarillisten väittävän nykyaikaisten työmiesten halveksivan silakoita. Parempia kaloja heille piti mukaan olla. Aina vain herkkuja. Hmm. Pienet herkkupäivät olivat sakrisselta pian menneet. Nyt hän koitti kerätä omaa tupaa varten ja narisi alinomaa. Niin meni pari viikkoa. Ja kukkelmanin työ jälleen loppui. vaja tuli valmiiksi. Nytpä hän nurisi entistä enemmän. Kerran nostin elma itselleen vaihteeksi oikein lihaa. Sakris saarnaamaan, että liha on epäterveellistä, myrkkyä ihmisruumiille. Ainoastaan alussa hän oli suvannut nelman syödä sellaista piattomia elukoita. Mutta viimein oli muka tullut aika totuttaa nelma siltä tavalta pois. Oli aika syödä tästä alkaen kehittyneemmän ihmisen ravintoa. Jopa pitäisi ruveta paastoamaankin, Sakriksen nimittäin. Siten sulaisi hänen kyttyränsä ja sääret paranisivat lopullisesti. Sen kukkelman tiesi. Hän uskoi sen. Eikä parin viikon syömättömyys tekisi elmallekaan pahaa. Siitä vasta kiusa tarttui, kun rampa oli kaiket päivät kotona ja joutavana. Puhui ja sarnasi. Eikä käynyt enää edes ostoksilla. Saati sitten kantoi vettä taikka, pienenteli risuja. Ei. Nelman vuoteessa hän kellotteli. Ja puhui säästämisestä ja paastosta ja margariinista, mikä oli muka oikeaa kasvisruokaa. Kalaa oli turhuus toivoa. Sekin oli elävä olento, jota oli rikostappaa. Mutta voi, joka ei lähde elämästä, nimittäin margariini, on puhtaasta puunmaidosta valmistettua. Jonkin ulkomaalaisen puun rungosta tihkuu nimittäin sellaista makeaa ja syötävää maitoa. Erään kerran hiiskahti Sakris vielä sitten aikeestaan rakentaa heille tupanen. Muuten saarnasi aina kummallisia ja joutavia loruja. Ja sitten sai hän jälleen työtä. Tosin ainoastaan pienen tällä kertaa, mutta hyvä sekin. Siitä voi ottaa sellaiset rahat, että ne riittävät pahimpiin reikiin. Työ oli näet ilkeä ja vaikeakin. ja tultiin noutamaan eräseen huvilaan hautaamaan kissaa. Kissa oli kuollut huvilan aidan viereen, ison halkopinon alle, lähelle lehtimajaa, jossa herrasväillä oli tapana juoda iltakahvinsa. Sakrisen täytyy nyt purkaa sievoinen osa korkeaa pinoa ja kantaa sitten kiusallinen vaina ja lapion terällä jonnekin suohon ja upottaa se sinne. Kun Sakris niinä kahtena päivänä, jona hän tätä työtä teki, palasi kotiin, luulotteli nelmää hänen haisevan paitsi jahtikoiralta, myöskin siltä kissalta. Ja sitten räätälöi kukkelman housut jollekin kylänpojalle ja nikkaroi kauppialle ikkunan kehiä. Näin oli aika mennyt. Oli tullut elokuu ja alkoi sataa. Kukkelman pysytteli mieluummin sisällä. Hän rupesi valittamaan, että hänen raajoissaan tuntui jäykistystä. Niiden ytimissä muka sahattiin, porattiin ja jyrsittiin. Keventää oli nyt maata lavitsalla ja syödä pelkkää puuroa. Jo ennen oli nelma kuullut ihmisiltä, että Sakris kulki talvella nelinkontin. Miten voisi enää hänen kanssaan näyttäytyä? Jos niin kävisi. Nyt kukkelman syytteli huonontumisestaan sitä, että hän oli Nelman ja Mimmi Byskatan mieliksi syönyt kevätkesällä makkaroitakin. Narisi, puoteella kellottain. Elman täytyi riisua häneltä säärykset ja kengät jalasta ja peittää hänet siihen saarnaamaan ja kehumaan olevansa rasputiini. Nelma joutui tästä lähtien yksi permannolle. Yöllä kukkelman pihisi ja sihisi. Hänen kurjasta kurkustaan kävi hengitys vingahdellen kuin pyypilli. Ja miehen pitkästä tukasta tuntui omituinen haju aina kamarin toiseen nurkkaan asti. Nelma ei saanut unta. Hän kääntelehti siinä ja ajatteli pientä tyttöään. Joskus tuli sellainen kaipaus, että hän itki. Illat alkoivat yhä enemmän hämärtyä. Mimmi ei vastannut vieläkään mitään, vaikka Nelma oli hänelle kirjoittanut. Pitäisi mennä kaupunkiin tapaamaan mimmiä? Mutta kukkelman tuntui olevan äkäinen sellaisista juoksuista. Ääneensä itki Nelma yksinään pimeässä. Kerran heräsi Sakris Nelman itkuun. Hän nosti päätänsä ja kysyi. Etkö sinä ole nukussa? Nelman yhkytti. En. Sakris kysyi. Minkä vuoksi sinä itket? Nelma ei vastannut. Rampa kömpi. Käsillään huonekaluihin nojaillen sitä vaaleampaa paikkaa kohti, jonka hän huomasi nelmaksi. Kosketteli isoilla kourillaan nelmaa ja kysyi uudestaan, vihaisesti. Miksi sinä itket? Miksi et anna minun maata? Nelma ei vastannut, vaan itki. Sakris ojenteli kouriaan. Kaikkeen maailmassa tottuu. Nelma oli kuin sadun tyttö, jota kummallinen ja ilkeä peikko hyväli vankinaan. 28. luku. Elma istui yksin ikkunan luona. Hän ei tuijottanut ulos vaan itseensä. Tyttö oli harmistunut itselleen ja hermostunut. Hänelle oli nyt käynyt samoin kuin sen herrasmiehen kanssa. Eikö hän ollenkaan pääsisi pois häijun ramman luota? Kukelman oli nykyään työssä täällä merenrannalla. Oli joutunut oikeinpa jonkinlaiseksi pomoksi. Tuonne metsäiseen laksoon, melkoisen etäälle kruukkelpystä. Rakennettiin nimittäin parakkeja asuntopulan lievittämiseksi. Itse rakennustoimeen ei rampa saattanut pyrkiäkään, matka laaksoon oli liian pitkä, ja sinne olikin jo hankittu muut kirvesmiehet. Mutta täällä merenlahdessa kelloi suuri lautta hirsiä, jotka vedettiin sitten hevosella metsään ja tulevaan kylään. Parvi naisia oli otettu kiskomaan hirsiä rantaäyräille ja kukkelman merkitsemään vedestä nostettuja tukkeja kirjaan ja muutenkin ikään kuin johtelemaan työtä. Sataa hiljalleen, tihruaa. Kukkelman tahtoo akkoja, jotka värisevät ja juttelevat keskenään, tarttumaan työhön. Hän heiluttelee pitkiä käsiään ja huudahtaa. No, remmiin nyt, täytyy koettaa, kyllä se menee. Akat eivät ole millänsäkään. Kukkelmanin on pakko itsensä näyttää esimerkkiä. Hän iskee pakronsa hirrenpäähän. Jalkaa vetää. Ärähtelee. Nyt, tulkaa. Haalatkaa mukana. Tuolta puoshakan päästä. Hiiop. Muutamia ämmiä tarttuu pakran varteen. Sakris ja he vetävät jonossa. Vetävät tuokion. Kolme neljä liukasta tukkia nousee maalle. Yhtäkkiä irtautuu pakran väkäpuusta. Sakris ja akkajono lentävät seljälleen. Hän kellii maassa. Siinä naureskellaan, seisotaan. Ja sitten akat tekevät rammalle oikein kiusaa. Jättävät vetämisen kokonaan hänen varaansa. Ovat itse vetävinä, mutta eivät vedä. Sakris ähisee ja ähkii. Eipä solukkaan petä petäjä maalle. Tai pakra irtautuu uudestaan, ja kukkelman kaatuu taaksepäin, heiluva pakra käsissään. Siinä hän kellottelee kivien välissä rannalla. Sattuikin sellaiseen kuoppaan. Naiset nauravat. Joku huutaa. Niin liikuttaa jalkojaan kuin turilas. Toinen. Nouse pois kilpikonna. Sakris harmistuu. Hänen naamansa on kelmeä ja vihreä. Häntä väsyttää. Jalatkin ovat jälleen sellaiset. Ja hartioissa on särkyä. Hänen huulensa värisevät ja suu vääntyy viistoon. Hän huutaa. Akkat, teidän täytyy tottele. Jos minä suutun, syön ylös teidät. Mutta sitten hän on vaiti. Kädet herpoavat ja riippuvat pitkin kupeita. Hänkin asettuu istumaan. Katsele ja jörosti eteensä. Ei hän jaksanut kiskoa näitä raskaita ja märkiä hirsiä. Oli koettanut olla itse sitä tekemättä. Ja tiettää akoilla. Silloin akat suuttuivat. Nyt antaa hän heidän laiskutella, jopa yhtyä itsekin heihin, puokseen heidän kanssaan politiikkaa. Ja katso, hänet hyväksytään, hän saa puhella ja loistaa. Mutta kun tarkastaja tulee, haukuskelee hän koko laumaa ja kukkelmania. Eränä päivänä kuulee kukkelman, että nähtävästi otetaan piakkoin uusi mies hänen paikalleen tänne rannallekin. Siitähän on hyvin ärtyisä. Nelma on ostanut sinä päivänä itselleen uudet kengät, käydessään puorissa asioilla. Ei malttanut olla niitä ostamatta. Kauniit ja uusimuotiset, vaikka entiset vielä olivatkin kohtalaisessa kunnossa. Niin nämä keltaiset ja korkeavartiset nauakengät, niin kuin on monilla muillakin naisilla. Sisään osti ne kengät, tällaisena aikana. Sakris tulee illalla kotiin ja huomaa Nelman uudet jalkineet. Ensin ei hän virka mitään, ei hetkeen. Kipristelee vain silmiään makulavalla. Saa siihen iltakaavia ja nelma riisuu häneltä märät vaatteet. Nyt se on tehty rampa kellii peittojen alla. Silloin alkaa kukkelman yhtäkkiä puhua nelmalle pahoista hengistä. Piruista, jota lentelee, kiertelee ja suhisee kaikkialla. Tuolla ilmassa, siellä ja täällä. Mitkä pahat henget? Niin, niin. Eikö nelma niitä näe? Niitä on monenlaisia. Sakris nousee puoleksi istualleen. Kyyröttää lavan reunalla, väärä jalka lattialle riipuksissa. Ojentelee ilmaa kohti kättään ja katselee valkeina pyrähteleviin silmäluomin laipion nurkkauksiin. Silmissä välähtelee tylysti. Jälleen hän puhuu. Näkeekö hän tosiaan kamarissa piruja? Sakris selittää asian. Semmoiset pirut vartioivat ilmassa. Tahtovat teketä sinulle pahaa. Kuule, nelma. Kyttyren etusormi nousee varoittavasti pystyyn. Hän sanoo, aina kun ihmisellä on halu antaa vetää itsensä kiusaukseen, silloin pirut aktaavat päälle. Iskevät itsensä ihmiseen kiinni ja pistelevät häntä ja kuiskuttaa hänen korvaansa houkutussanat, varsinkin naisen korvaan. Sillä tavalla sinäkin annat houkuttaa itsesi. Sakris opettaa. Katso minun päälle. Minä olen ilman vaatimuksia. Elän puuron ja perunain kanssa ja saan tehdä työtä. Mutta naiset, tiedätkö sinä, että naiset ovat harakat? Mitä Sakris oikeastaan tarkoitti? Kauan jauhoja nyt piruistaan, niin että Nelma alkoi oikein pelottaa. Todellako tuo kummitus näki henkiä ilmassa ja kamarin katossa? Niin se nyt yhä vain kuvaili paholaistensa erilaisia muotoja. Toisilla oli häntä. Toisilla ei sitä ollut. eräillä oli sorkat ja sarvetkin. Jokainen sarvi edusti erikoista pahetta. Ja muutamalla pirulla oli seitsemänkin sarvia, Kun se puski jollakin sarvellaan, tarttui ihmiseen juuri siinä sarvessa piilevä paha. Näitä sarvia nimitti Sakris pahuden runsauden sarveksi. Lopulta sanoi rampa. Nelmaa kiusattuaan, että nyt oli Nelma antanut turhuuden paholaisen vietellä itsensä. Tuo kenkä tuossa, uusi kenkä, näytelläksesi sellaista fiini. Siinä se nyt oli asia, mutta Sakriksen jankutus ei silti loppunut ja hänen silmänsä kiiluvat pahasti. Yöllä tyttö jälleen itki, nousi joskus istumaan ja heittäytyy takaisin vaatikkasalleen poikki kiukuissaankin. Ei saa itketä. Yhtäkkiä johtui ramman mieleen jotain sellaista, mitä hän oli jo eräitä kertoja yksinään ihmetellyt. Sen vuoksi hän kysyi uudestaan. Miksi sinä itket tällä viisiin? Sano tykö vaan, sano. Hän antoi itsensä solua lattialle ja kömpi nelmaa silittelemään. Hehe, jos asia on sillä viisiin, naurahti hän. Niin ei meillä ole mitään hätää. Ei mitään. Taikka pannaan poika bykmestarin oppiin, minulle. Hän saa tulla minun kanssa pykäämään ylös. Sitäkö sinä itkit? No, saat sinä kyllä pitää nuo kengät. Nelma myönsi, mutta kääpion leikinlaskulle ja häkättävälle naurulle ei hän naurannut. Viimein sanoi hän vimmoissaan. Mihin minä joudun, kun on jo entinen? Mitä tyttö nyt tarkoitti? Entinenkö? Kukkelman kysyi. Mikä se on? Entinen. Vastaa minulle. Onko jotain? Onko? Vastaa. Poikako? Tyttö yhki. Rampa tiukkasi jälleen. Mikä? Suuriko? Ja kenen se on? Meidänkö? Nelma naurahti. Hänellä oli tyttö kunnalliskodissa. Kukkelman istui jällistelevin silmin maassa. Jos sähkö olisi palannut, olisi nelma nähnyt hänen katselevan suu auki. Niin, hän oli kuin pilvistä pudonnut. Siinä nyt oli hänen nelmansa. Se viaton tyttö. Sellaisesta olivat ennustukset hänelle puhuneet. Povarirouva ja unet. Sakriksen päässä vilahti kiukku povarirovaa kohtaan. Sitten Sakris palasi vaiti sänkyyn. Nuorta ja verratonta oli hän keväällä ajatellut. Terkistellyt tuohon Julian kuvaan seinällä. Ja nyt. Tytöllä oli tyttö. Tyttö ei ollutkaan tyttö. Rampa olevansa petetty. Jopa kihlatkin oli hän Nelmalle ostanut. Nuo hänelle itselleen nina, narrilliset vehkeet. Ja sitten vasta oli Nelma. Ja kenenkä se tyttö sitten oli? Ehkäpä jonkun kulasin. Sellaisten herrasmiesten seuraan ryntäsin Nelma juhannuksenakin kyläsaarella. Taikka upseerien, sotilaiden, Niistä ihmisten tappajista naiset pitävät. Niillä on harakan koristeita. selkä oli nukkuvinaan. Nelmakaan ei nukkunut. Rampa ajatteli, että olisikohan tämä uusikaan hänen. Ja pitikö Sakriksen tässä ruveta vielä toisen isäksi, varmasti vieraan, jopa tytön isäksi, märkänenä sen naisen alun. Niin meni se yö. Rammalla oli tosiaan nyt huolta. Siksi oli hän seuraavanakin päivänä ärtynyt, usutti nelman kimppuun senkin 50 erilaatuista paholaista, joilla kaikilla oli omat paheenpiikkinsä ja muutamilla ryntäät koristetut sotamiesten kiiltävillä poleteilla ja napeilla. Ymmärrettävä epätieto ja huoli lisäsivät Sakriksen häijyyttä. Hänen teki jo mieli ottaa nelmalta kukkaronsakin pois. Niin, Roomion ja Julian ajat olivat menneet.